0: Começando mais um episódio, podcast Professores contra a Escola Sem Partido, episódio número 12, 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Aqui comigo, nesse programa mais do que especial, temos a professora. Cintia Monteiro, da UFRJ e do Programa de Mestrado Profissional Prof. História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cintia, você já participou de um programa anterior nosso, né? Acho que foi o nosso programa 8, 9, eu sempre esqueço o número dos programas. É, eu também não sei o número. Mas o programa foi Sem Ciência, Sem Futuro, Isso. né? Em que a gente discutiu a questão do financiamento de pesquisa é, e ciência e a crise que esse modelo está... Tá, gerando no Brasil atualmente, e aqui agora você está mais uma vez, né, e eu espero como participante fixa é. de, de agora em diante, né, então se apresenta novamente para o pessoal que não te ouviu daquela vez e que está te conhecendo agora.
1: Então, pessoal, é, eu sou a Cíntia Monteiro de Araújo, professora da Faculdade de Educação da FRJ, eu trabalho com formação de professores, mais especialmente com professores de História, é, tenho a minha formação de, de pós-graduação é, em, em educação. E, no mestrado, eu trabalhei com um tema que eu tenho muita vontade de voltar a falar dele, e esse programa vai ser ótimo, porque vai me animar bastante a fazer isso, que é o tema da educação em direitos humanos. É, e essa data, né nada melhor do que uma data de comemoração como essa para a gente... É, pensar um pouco sobre o que, que é isso né? que tem sido de uma certa forma bastante badalada essa discussão de direitos humanos mas não sei se todo mundo sabe exatamente
0: do que se trata isso porque né, a ideia para esse programa veio do fato de que hoje né, quando esse programa está sendo lançado dia 10 de dezembro de 2018 estão fazendo 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos né, uma data que especialmente no nosso contexto aqui no Brasil está sendo comemorada ou não sei se comemorar é um termo muito forte mas está sendo rememorada com uma série de eventos e uma série de mobilizações né? e a gente pensou que é interessante fazer um resgate né, do histórico desse documento da história desse documento né, o contexto em que ele foi produzido, delineado qual qual, é, qual a importância é, dessa discussão sobre direitos humanos Do ponto de vista da educação, acima de tudo né A Cíntia está aqui falando com a gente Da perspectiva de quem pesquisa isso so, do, do campo, da área da educação uhum. Então a gente tá pedindo, queria fazer esse geralzão Para poder é, aproveitar a ocasião e, e fazer uma discussão legal Então, Cíntia, é, qual é o, o histórico Em que contexto a declaração é discutida, organizada e oficialmente aprovada.
1: Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é proclamada na ONU, numa reunião da Assembleia Geral da ONU em Paris. Né? A sede da ONU fica nos Estados Unidos, mas, enfim, atualmente tem reuniões em outros, em outros eh, países. Essa reunião foi em Paris em 10 de dezembro de 1948. Só para a gente lembrar, a ONU tinha sido recém-criada. Em 1948, ela tinha três anos de vida. Ela foi criada em 1945, no contexto do fim da Segunda Guerra Mundial. Os debates sobre a criação de um organismo internacional de cooperação e promoção da paz e do desenvolvimento entre, entre os países... Ele é é anterior, ele é até durante a própria organização do grupo dos aliados que vão né, lutar na Segunda Guerra contra contra a expansão expansão fascista, nazi-fascista. Mas a ONU, como uma instituição, ela é criada em 1945 e, em 1948, é proclamado esse documento, né, que é nomeado como Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, eu acho que aí a gente precisa entender o que é a ONU nesse momento, o que é uma declaração no contexto dos atos internacionais. né? Eu não sou especialista em direito internacional, mas eu, a gente tem que entender um pouco como é que isso funciona e o que é efetivamente direitos humanos. Então, nesse contexto, em 1948, a ONU estava formada por 56 países. Só para a gente ter uma ideia, hoje a ONU está formada por 193 países. Então, esses 56 países, eles não eram, não representavam a totalidade, nem sequer a maioria dos países que existiam no mundo. né? A gente tinha um grupo considerável de, de países que ainda estavam sob domínio colonial. Esses países não participavam da ONU. É, e nesse nesse processo de discussão, que também é um processo longo, ele não começa em 1948, ele é anterior à própria discussão da, da, da Declaração dos Direitos Humanos. Está é, tendo tá uma série de, de confrontos e de conflitos, de tensões entre esses países, mas é possível, e foi possível, se chegar nesse consenso dessa desse documento, é, que é nomeado uma declaração. Dentro do campo do, do, do direito internacional, é, esses atos internacionais eles recebem nomes distintos de acordo um pouco com o poder de intervenção, sei lá, o poder de impacto que eles têm e o nível de compromisso que eles envolvem né, é, dos países que, que assinam o tal documento. Então, no caso de uma declaração, ela é uma carta de intenções ela é ali um compromisso político daqueles países que vão dizer assim, olha, nós concordamos com isso e queremos construir isso. né? Agora, para que isso efetivamente tenha valor legal, isso precisa de uma série de outros procedimentos. Na ONU, eu não sei se isso ainda funciona dessa maneira, eu acredito que sim, você precisa, uma vez tendo sido assinado o documento, você precisa que esses documentos sejam ratificados na estrutura legislativa dos países que participaram né, do do acordo. Então, cada um dentro do seu seu estado, da forma como se organiza, por exemplo, no nosso caso, no Brasil, todo o ato internacional que o governo brasileiro participa precisa ser aprovado no Congresso Nacional, né, na Câmara dos Deputados, no Senado, e depois precisa ser sancionado pelo presidente da República. E aí, uma vez feito isso, isso volta para a ONU, que vai meio que juntar essa, essa documentação de todos os países, e aí quando tiver um número, sei lá, não sei qual é, mas um número significativo, aquele compromisso passa a valer. Então, esse foi o processo de negociação da, da, da declaração. Ela é uma carta de intenção né? e ela é, é, é assinada em 48. Mas aí parte todo um processo de negociação dentro dos, da, da, das estruturas dos legislativos nacionais. Ainda assim, ela não é assinada pelos 48 países que constituem a ONU naquele momento. pelos 56, na verdade, ela é assinada por 48, então, dos 56, 48 países assinam a declaração e oito se abstêm, ou seja, eles não se declaram contrários, mas eles também não assumem um compromisso com aqueles aqueles termos que estavam sendo proclamados ali. Que países são esses? África do Sul, a Arábia Saudita e os países do bloco socialista, que, basicamente, é, a questão envolvendo essa, essas abstenções, por parte da África, é, eu acho que, na verdade, de todos, é, era uma questão relacionada aos direitos individuais, aos direitos civis e aos direitos políticos, às liberdades civis e às liberdades políticas que estavam sendo garantidas naquele documento. Mas, ainda assim, conseguiu-se um acordo E foram lá, é um documento relativamente curto, são 30 artigos que definem o que se considera direitos e liberdades essenciais para a manutenção da dignidade de toda pessoa humana. Isso é uma questão que que sempre entra né, nas discussões quando a gente pensa sobre o que são os direitos humanos. É,
0: porque uma questão que parece que... Surge assim, é por que isso? Né? Por que direitos humanos? Por que nesse contexto do pós-segunda guerra, esse polo que, em torno do qual esses, os países vitoriosos ou os países que agora estão dentro do núcleo de influência dos países vitoriosos, por que, que eles vão começar a orbitar em torno de direitos humanos? Por que, que os direitos humanos vai ser essa chave é, que todos esses interesses políticos vão utilizar como ponto de referência.
1: Então, eu a minha leitura que eu faço, obviamente, não sou especialista, né, no âmbito jurídico. Eu falo na minha perspectiva histórica de entender um pouco esse processo. É, a ONU ela é criada como, acho que, em, em uma é, declaração, né, de defesa da democracia de diferentes modelos de democracia, na verdade, né, e uma, um posicionamento antifascista se coloca ali naquele momento de fim de guerras. né? A Europa está totalmente devastada e surge uma preocupação humanista muito grande em relação a evitar novos transtornos bélicos e e de caráter violentos que possam agravar né? ou ou voltar a, a agravar. e acometer as as populações da forma que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, eu vejo um pouco nesse sentido. E é claro que, durante esses 70 anos, né, esse esse, esse conceito, essa ideia de de direitos humanos, ela vai assumir uma série de de funções. Mesmo nesse nesse momento, ela é, por exemplo... criticada, de uma certa forma, como sendo uma, pro, uma produção ocidental. né? O discurso sobre os direitos humanos como sendo uma, uma produção ocidental, é, que como um dos princípios dos direitos humanos. É a universalidade, ou seja, ele é válido para todos. Então, muitos países se colocam é, na crítica, não numa negação dos direitos humanos, mas na crítica, né, dessa característica, dessa universalidade que se constrói a partir do lugar ocidental, né, porque estão aí de fora uma série de outras experiências é, culturais que não participaram dessa discussão. Umas porque, por exemplo, é, a, Árabe, a Arábia Saudita, né, que tem uma experiência né, islâmica, marcadamente de uma outra de uma outra marca cultural, é, apesar de fazer parte da ONU nesse momento, se abstém outros países como a maior parte dos países da África é, muitos viviam ainda em, em processo de, 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 de regime de, de colonização
0: aí, né? e aí vem uma coisa curiosa né porque esses é, os pressupostos da declaração né, de autodeterminação dos povos autonomia dos indivíduos eles são desenvolvidos por países que na prática eles não estavam muito bem comprometidos com isso, é, né?
1: E isso é muito interessante porque durante muito tempo os direitos humanos vão ser bandeira para todo mundo, é. entendeu? Vai ser bandeira, por exemplo, para é, garantir um determinado expansionismo capitalista, né, uma defesa dos dos princípios democráticos e aí a intervenção em alguns lugares, por exemplo, né, no movimento mais norte-americano, é, e vão ser também bandeira dos países que vão nesse momento começar movimentos, por exemplo, de, de libertação colonial.
0: O né? caso da África do Sul é representativo, né? Que é, nesse caso você tem um país, né? Um dos, poucos, um dos poucos territórios africanos com um certo nível de independência mas que rejeita a participação na, na declaração, porque isso poderia ser uma brecha para que o sistema de segregação racial que sustentava as relações econômicas e políticas desse país pudesse ruir. Tanto Exatamente. que 48 é o ano em que o apartheid é instituído oficialmente, né? Exatamente. Então tem essa confluência de fatores, né? A Arábia Saudita que adota um modelo de islamismo autoritário, né? O arrabita. E os países socialistas que poderiam até, não, poderiam até não querer abrir mão de pressupostos como liberdade e igualdade, mas eles podiam usar, poderiam usar o argumento de que ah, esses valores são valores liberais capitalistas que a gente não sabe. Exatamente.
1: Segue. E durante muito tempo isso foi é, foi uma, uma grande, um grande debate no campo dos direitos humanos, né? Essa discussão cultural de qual é a matriz cultural desse discurso, né? Mais ou menos eu acho que a gente pode dizer isso que esse essa discussão ela só consegue achar um consenso confort, relativamente confortável. Nada muito confortável nessa discussão Talvez mais ampla A partir do, da Conferência Mundial De Viena Que é uma, uma conferência Que está é na década de 90 De 1993 Que está no contexto das, das, Da agenda social da ONU Da década de 90 né? Que a ONU Ela, ela, ela organiza uma série de de conferências mundiais, vários temas. Começa em 1990 com a Conferência Mundial das Crianças, para tratar dos direitos das crianças. Passa, por exemplo, pela Eco 92, que é a Conferência Mundial de Ecologia, de Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi aqui no Rio de Janeiro, em 1992. E termina, esse ciclo de conferências mundiais da ONU, termina em 2001, em Durban, na África do Sul, também é um lugar emblemático, que é a Conferência Mundial é, é, contra o Racismo, a Xenofobia e Intolerância. É, e aí, nesses espaços, a gente vê como os conflitos são, são interessantes. Por exemplo, lá na, na, na promulgação da declaração, os debates começam mais ou menos em 1946, a declaração é promulgada em 1948. Em 1946, também começam os debates em torno dos pactos, porque, como eu falei, a declaração é uma uma carta de intenção. O pacto é um outro documento que compromete mais seriamente os países que participam dessa dessa conversa. E aí, esse debate em torno dos pactos dura anos, e e tanto que a solução para isso que, na verdade, era para se fazer um Pacto Internacional de Direitos Humanos, foram feitos que dois, porque não não se conseguiu consenso. Então, foi feito o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que demorou 20 anos para ser aprovado, foi aprovado em 1966, e um outro, que é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que demorou 30 anos, que foi aprovado em 1976. Então, assim, é, por porque, porque não tinha consenso, é, especialmente no clima que estava assim, né, forte daquela época da Guerra Fria. Seria né?
0: estranho se tivesse consenso. Né? Então, assim,
1: os, os, é, os países do bloco socialista não entraram num acordo em relação aos direitos civis e políticos, né? das liberdades individuais, é, porque a gente sabe, né? que existem uma série de experiências nesses governos e nesses estados de violência e de violação de direitos de liberdades e até mesmo de integridade física. Né? Por outro lado, as, os países do bloco é, capitalista, especialmente Estados Unidos, não aceitavam é, assinar o Pacto dos Direitos Sociais e Econômicos, que garante, por exemplo... É, a saúde como um direito humano, a educação como um direito humano, a moradia como um direito humano. Né? É. E aí a solução foi fazer dois pactos, tanto que os Estados Unidos até hoje não assinou o Pacto do, dos Direitos Sociais e Econômicos. O Brasil ele vai ratificar esses, esses pactos em 1992. Né? Quer dizer, uma discussão que começa em 1946, ela dura todo esse tempo... Porque é isso, são muitos interesses que estão sendo colocados em jogo. né? E a principal tensão que se coloca aí é essa discussão entre o universalismo e a soberania nacional. Uhum. né? Porque é a discussão que permeia todo o tema do direito internacional. Qual é o limite dessa internacionalidade do direito? Qual é o limite dessa universalidade, no caso dos direitos humanos, e das especificidades culturais de cada país e da soberania de cada país é, então é, é, isso é mais ou menos organizado né, na forma de um consenso em 1993 com essa conferência de Viena nessa conferência por exemplo participaram 171 estados já é bem mais representativo do que era a configuração da ONU é, Você tem, por exemplo, 813 organizações não governamentais cadastradas para participarem como acompanhantes, eu não sei qual era o termo que precisava ouvinte, eles não tinham, obviamente, direito a voto, que era uma uma, uma conferência da ONU, eles não, não são membros da ONU, mas tinham o direito de acompanhar as discussões e, e, e reuniões paralelas que envolviam mais de duas mil outras organizações, né? Então o, a conferência de Viena ela mobilizou muito o mundo em torno dessa discussão. Na verdade essa década de 90 ela foi muito movimentada por conta dessa, desses debates em torno dos direitos.
0: É o, é o pós-guerra fria, né? Então aquela questão, né? Qual é? Quais são as próximas grandes questões? As próximas grandes faltas? Né? O fato de que o, o isso é muito interessante né? a questão, a gente já vai entrar um pouco daqui, mais pra frente, especialmente no Brasil uhum. né? mas é muito interessante o fato de que em 92, uhum. no momento em que essa, especialmente a questão ecológica ambiental está explodindo assim, de maneira inacreditável o Brasil estrategicamente, isso na época isso é ainda na época do Cola pra você, ver. pra você ver o Brasil estrategicamente assume uma postura de protagonismo nisso uhum. porque, eles, porque o o Itamaraty na época né, percebe, cara, a gente tem que aproveitar que agora tem um vácuo de poder que a União Soviética não né, não ocupa mais e a gente precisa entrar nesse entrar nesses espaços, se afirmar nessa comunidade né?
1: internacional. A Rio
0: 92 tem tudo a ver com isso. E agora a gente vê um Ai, ato, uma gestão que está em vias de assumir é... que eu li uma reportagem muito por alto sobre isso, eu não sei se confere, mas é o único caso em que um país opta por não não sediar uma conferência sobre o clima, né, é uma inversão bizarra, assim, e o argumento de, ah, porque a gente não vai seguir uma política externa ideológica, pô, meu amigo, você <risos> quer ser menos pragmático do que você está sendo, né, eu Acho é, 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 é curioso mas sobre isso que você está falando né, eu acho que é muito legal perceber como todo esse processo é uma questão um processo político assim inacreditável para você definir o que é essa coisa né uhum. e por que, que você acha que apesar de todas essas mudanças né, de um parte do, do projeto que é para ser um pacto mas aí viram, viram dois as várias conferências para discutir várias questões por que que você acha que a declaração ela permanece ela continua sendo esse documento esse ponto de referência esse norte por que você acha que tantas coisas que mudaram, tantos planos que tiveram que ser descartados ou modificados, por que a declaração ela continua tendo essa centralidade? Então, eu acho que é
1: porque ela tem um poder simbólico muito forte né? do contexto que ela foi criada é, e é, e é um, um poder semântico também, porque a própria, a própria cunhagem desse termo de direitos humanos, ela né, aparece aí. Antes você... Você tem uma discussão anterior né? é, 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 a, a, a 48, in, 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 na, na busca de defesa de algum nível de, de dignidade humana. Né? Você tem, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, 1780. Não, a, a Declaração é de 89? Não sei, tem que conferir esse dado. Eu acho
0: que é de 89. É de 89, né? É o mesmo ano.
1: Né? São marcos históricos importantes, né? De afirmação histórica dos direitos humanos. Tem gente que vai colocar isso, vai levar isso tão para trás até o Código de Amorado, como primeiras referências de afirmação de algum nível de dignidade (risos) ou de
0: acordos sobre como se comportar em sociedade. São, apesar dos anacronismos, muitas vezes, né? É interessante, assim. É,
1: tem um passado, né? Mas esse marco de, de 48 é importante é, pelo símbolo que ele, que ele traz e por essa questão semântica e que vai, que vai é, assumir o é, significado dentro desse nome, ele vai historicamente ser né, deslocado para várias é, possibilidades de, de demandas sociais, né? Eu falei aqui tanto de interesses capitalistas, como de interesses soviéticos, como depois de interesses desse terceiro mundismo que vai se consolidando. né? E ela serve de bandeira para todo mundo. né? Isso que é interessante, porque apesar dos conflitos, quer dizer, é interessante por várias razões. Primeiro porque eu acho que apesar dos conflitos, se construiu um espaço de diálogo. Ele era um lugar de diálogo. Vamos conversar sobre direitos humanos. Então, quem se dispõe a conversar sobre direitos humanos já parte de um princípio de não negação de que é preciso se chegar a algum lugar né, comum de garantia de dignidade humana. Isso eu acho que já é sensacional. Diante do contexto que a gente tem vivido ultimamente, eu acho que já é sensacional. A A não negação dessa necessidade. E os diferentes interesses são construídos, quer dizer, os, a partir dos diferentes interesses, são construídos de, de formas distintas é, alguns tipos de consenso. Nem sempre, se possu- por exemplo, em Durban, os Estados Unidos e, e, e o Iraque abandonam a conferência de Durban, porque era uma conferência que o tema da discussão era o racismo, xenofobia e intolerância. E toda a documentação e a discussão durante a a conferência, queriam enquadrar algumas ações do Estado de Israel como ações racistas, frente à Palestina, por exemplo. Os dois não aceitaram, né, o governo israelense, a comitiva de Israel e a comitiva dos Estados Unidos, não aceitaram participar dessas discussões e saíram. Só que a conferência continua. Né? Cada uma dessas conferências produz um documento, que vira também marco. Né? Então, assim, a, a Declaração Universal de Direitos Humanos ela é, que ela é, ela é meio matriz, né? enquanto um documento reconhecido mundialmente, de uma série de, outros, de, uma, de outras discussões que foram possíveis a partir da criação dessa semântica, que é um espaço para. Se discutir algo em torno da dignidade humana Sim. e da dignidade de toda e qualquer pessoa humana. É, Isso o, é, é o,
0: fundamental. O nome, o nome, Direitos Humanos, né, é o grande trunfo e, ao mesmo tempo, a grande maldição, né? Porque é o grande trunfo, porque, até mesmo assim, em termos de lógica ou em termos de discurso, é, é muito complicado assim, você se colocar uma posição de negar. Né? E, e, esses princípios Apesar de que hoje a gente vê todo um movimento Para tentar naturalizar A negação uhum. ao, aos direitos humanos né? Pelo menos ainda Em nível do direito internacional Em nível de política externa Isso ainda, isso ainda soa estranho né? Mas ao mesmo tempo é a grande maldição Porque é, é muito difícil às vezes né? A gente como professor E eu acho que é, é interessante de fato essa perspectiva né? É até difícil a gente Conseguir transmitir né, explicar por que é importante, porque parece algo tão abrangente e ao mesmo tempo tão vazio de significado. né, E e é positivo que seja um pouco vazio de significado, porque isso abre brecha para negociação, isso abre brecha para você abraçar causas e vozes que em outras circunstâncias ficariam... Silenciados, né? por exemplo, a declaração de direitos do homem e do cidadão francês, ele deixa bem claro é. quem está dentro e quem está fora dessa uh-huh. possibilidade de, de dialogar. Né? Que direitos são esses? Uh-huh. Né? Se, você era, é, se você era mulher, uh-huh. pobre ou, ou habitante dos territórios coloniais, né? você estava um é. fora. Uh-huh. Mas é, direitos humanos já abrem um outro leque de possibilidades, mas ao mesmo tempo... Né? Esse leg acaba sendo grande demais Para a gente conseguir segurar Não sei se, não sei se da sua é. perspectiva Na uhum. área da educação Você tem esse, é. essa impressão Especialmente do ensino de história
1: é porque tem, Acho que tem uma coisa Que é, que é, que é linguística Que é essa coisa do, Dessa abrangência do termo E que vai caber quase tudo lá dentro né? E aí como que se define O que, que é direitos humanos de fato hum, a, a definição Ela está sempre sendo disputada Vai depender de quem tem mais força para falar mais alto o que é direitos humanos. É óbvio que isso se dá em campos de disputa diferentes. Então, por exemplo, no campo do direito internacional, é uma coisa. Não é qualquer voz que vai reclamar uma concepção de direitos humanos. No campo, por exemplo, do cotidiano, do senso comum, sem desqualificar a ideia de senso comum, mas no campo do cotidiano, do senso comum isso é mais fluido, porque aí você vai ver uma série de concepções que você vai... Né, é, 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 essa coisa da possibilidade do significante vazio, né? que você coloca qualquer coisa lá dentro, mas não pode ser qualquer, qualquer coisa, né? Tem que ter um mínimo de, de relação com essas referências históricas. Daí eu acho que está a importância do ensino de história, né? abraçar é, mais fortemente esse eixo de discussão de direitos humanos, porque a gente precisa entender historicamente como se constitui isso, né? Então, assim, se você tem, por exemplo, no começo dessa história, os Estados Unidos como uma voz protagonista, a partir de 2001, primeiro quando ele sai de Duba e logo depois os atentados é, é, das Torres Gêmeas, né? a discussão de, de direitos humanos ela fica bastante complicada porque primeiro é a soberania nacional primeiro é a segurança nacional né direitos humanos vem depois então assim essa por exemplo a, a, a é, Viena vai reafirmar os princípios da, da, da dos direitos humanos que são a universalidade a indivisibilidade e a interdependência Uma coisa que ficou meio solta lá quando você fez dois pactos. Um para direitos civis e políticos, outro para direitos econômicos e sociais. Mas, peraí. não é esse o princípio. O princípio é da indivisibilidade. Eles não podem... E e eles são interdependentes, por isso eles são indivisíveis. Você não pode garantir um direito... Por exemplo, o direito civil da propriedade se você não não garante o direito econômico ao trabalho. Né? Você não pode garantir o direito civil da integridade física se você não garante o direito social da educação e da saúde, por exemplo. né? Então, esses são princípios importantes de indivisibilidade e de interdependência que foram reafirmados em, em Viena. Uma outra ideia que foi reforçada em Viena e explicitamente escrita lá na Declaração de Viena é a inter-relação entre direitos humanos, democracia e desenvolvimento. Então, não vai haver desenvolvimento onde não há garantia de direitos humanos e onde não há democracia. É isso que a Conferência de Viena disse no final. Né? E isso acaba sendo, é, é, em muitos momentos, é, argumento, por exemplo, para reconhecer a legitimidade de alguns estados, de alguns governos, na verdade, né? É, mas, por outro lado, você tem esse conflito da universalidade com a soberania nacional. Então, diante do ataque terrorista das Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos falaram assim, não, espera aí, direitos humanos mais ou menos, não é para todo mundo, não, vamos garantir a nossa segurança. Nós fomos é, brutalmente atacados, sim, né? ninguém está negando isso, mas... É, a flexibilização do conteúdo, do recheio desse termo direitos humanos, ela é movida por jogos políticos de poder. Sim, sim. Então, quem tem mais poder vai poder dizer com mais força o que é e o que não é, o que pode e o que não pode. Mas, ainda assim, esses marcos, tanto do direito internacional como dos direitos, das legislações dos estados nacionais, são muito importantes, especialmente para os movimentos sociais, porque eles garantem uma outra coisa, um outro princípio dos direitos humanos, que é a exigibilidade, que é essa ideia de que você tem que ter um marco é, legal, para, ainda que você tenha, como por exemplo é o caso do Brasil. O Brasil tem legislações incríveis, né? uma das mais... Ele foi, nesse contexto aí, do, 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 do que você estava falando da década de 90, ele se colocou como um protagonista muito importante dentro da ONU e dentro dessa discussão de direitos humanos, Propos, assim, trazendo proposições importantes, como, por exemplo, ele vai propor que o direito é, de tratamento, o direito à saúde de tratamento dos, dos portadores de HIV seja considerado um direito fundamental. Essa é uma proposição do Brasil. Né? Mas ele nunca deixou também de ser réu. Ele sempre foi, por um lado, ele tem essa, 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 esse lugar né, de, de destaque, mas ele também tem seus lugares, diferentes lugar porque Estado nenhum é homogêneo, né? a gente tem várias forças internas também em, em debate. É, ele tem os seus lugares lá de violação e, e, e muitas vezes é... É, é, acusado e, e, e denunciado internacionalmente por isso. É, é interessante esse processo, né? porque a, a agora, já falando de como isso aterriza no Brasil, a gente tem é, exatamente nesse período é, os governos militares, né? é, civil, da ditadura civil militar de 64 a 85. E aí. É um período interessante porque você tem a afirmação de muitos direitos nesse período. Né? Por outro lado, você tem violação de outros tantos. Né? E, 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 em 1988, você tem uma Constituição que tem né, é, um, um processo constituinte muito forte, de muita participação social, e ela garante constitucionalmente uma série desses direitos que foram discutidos nesse nesse processo dentro da ONU dos pactos internacionais. E aí, em 92, o Brasil vai lá e ratifica a sua participação nos dois pactos, do direito civil e político, porque aí a gente já não está mais na ditadura, né? e dos direitos econômicos, sociais e culturais. E, em em 93, tem a Conferência de Viena, e uma das determinações da Carta de Viena é que os estados nacionais construam planos nacionais de direitos humanos. E o Brasil foi um dos primeiros a fazer isso. Em 1996, já estava com o Plano Nacional de Direitos Humanos prontinho. né? E foi foi lançado, em 96, o primeiro. Só que qual qual foi a crítica que esse plano recebeu? Ele era muito centrado nos direitos civis e políticos, que são direitos... É, que, basicamente, os sujeitos desses direitos é o indivíduo. Os direitos sociais e econômicos e culturais, os sujeitos de direitos são os grupos. É a sociedade ou é um determinado coletivo.
0: né? É aquela, aquele paradoxo. Né? O que adianta você ter, sei lá, direito de ir e vir quando você está morrendo de fome e não consegue levantar da cama? Né?
1: Sim. né? Ou quando você tem o direito de ir e vir, mas você não tem é, segurança. É né? mais ou menos... A gente pode dizer que a gente vive de alguma forma. O direito de ir e vir é um direito individual, mas o direito à segurança pública é um direito social. Tudo bem, eu posso ir para qualquer lugar, mas como que eu vou? Né? Se você está, por exemplo, em alguns países, vivendo situações de guerra civil, de conflitos armados. Então, não dá para separar civis e políticos. Ah, Tudo bem, você pode votar e escolher os seus representantes, mas você tem uma série de outras de outros problemas relacionados a, a, a aspectos sociais e econômicos que né, uma coisa não, não pode ser dissociada da outra. E aí, essa foi uma crítica que o primeiro PNDH recebeu, que ele estava muito pautado nos direitos civis e, e políticos. E aí se fez um, um outro movimento, né, porque esse, toda essa discussão... Ela é ela é feita na constituição dos PNDHs, que são três. Ela é feita a partir de, de conferências nacionais, regionais, participação de movimentos sociais e tal. É, é feita a segunda versão, que é lançada em 2002. É, e os debates continuam. E em 2009 é lançada a terceira versão. É interessante, aí, mais uma vez, o movimento que eu estava que falando antes que eu acabei me me cortando, estava falando do movimento dos dos sujeitos que participam dessas discussões. Durante a ditadura civil militar, você tem, com todos os limites né, dados pela própria estrutura política que se vivia, mas você tinha um movimento de denúncia contra as violações, e era o movimento da sociedade civil. Na década de 80, isso fica com com a abertura, isso fica cada vez mais intenso. Mas os os personagens dessa dessa dinâmica, dessa cena, são personagens da sociedade civil. Na década de 90, entra o Estado. O Estado, aquilo que você já tinha falado, vai ser um personagem importante. Daí todos esses movimentos que a gente já foi falando aqui de participação do Estado. Então, até o meados da década de, de, de 2000, a gente tem uma importância é, 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 significativa do Estado como agente de promoção de políticas e garantidor dessa estrutura que a gente chama lá de, de exigibilidade dos direitos humanos. Porque você tem uma estrutura legal, um marco normativo que te garante... Ir às instâncias democráticas, porque, né, já dizia lá a Conferência de Viena, não dá para ter direitos humanos sem ter democracia. Você vai às instâncias democráticas e faz a denúncia, porque você tem o marco que te garante fazer. Olha, como a gente tem hoje, por exemplo, o ECA, a Lei Maria da Penha, uma série de legislações que nos permitem fazer denúncias contra violações aos direitos humanos desses
0: desses sujeitos. Mas esse movimento do Estado é sempre muito ambivalente, né? porque mais cedo você tinha falado sobre como é que é o processo de né, implementação de um tratado ou de um pacto na legislação dos países. No caso do Brasil, isso acontece de um jeito meio esquisito, né? porque a gente tem a Emenda Constitucional 45 de 2004 e ela diz, ela diz o seguinte... É, obriga o governo brasileiro a fazer valer em território nacional, com o status constitucional, o conteúdo de todos os acordos internacionais que versam os direitos humanos. Isso que você estava falando, sejam assinados e ratificados pelo país e que tramitem regime de aprovação por três quintos em dois turnos de dois casos. Basicamente o que você precisa para aprovar uma, uma, uma alteração constitucional, né? Uhum. Você precisa dessa maioria absoluta para poder fazer isso. Só que tem uma alternativa, e esse jeito meio mambembe, assim, meio mais ou menos, é o que muitas vezes é a regra, que é, que é o seguinte, os tratados que o Brasil... É o texto da emenda, não. Os tratados que o Brasil incorpore a legislação interna, mas não use esse mecanismo específico, devem ter status infraconstitucional, ou seja, superior a uma lei ordinária. Então... É uma coisa meio assim, se não passar por esse processo de de aprovação, o tratado ainda vale. Mas ele vale meio que nesse limbo, assim, tipo, vale mais que uma lei, mas menos que uma Constituição. Tá lá, mas pode ser que talvez é. não esteja, né? Ou o Supremo Tribunal Federal Exatamente. é um grande exemplo de como colocar essa essa questão em prática, né? Tipo, todas as denúncias envolvendo casos de Responsabilização do governo brasileiro em investigar os responsáveis por casos de tortura, assassinato, desaparecimento, esquecimento, o STF ele sempre dá meio que essa, que essa resposta. caso da lei de anistia, é um, é um né. É um, é um exemplo disso, tipo, ah, mas o Estado brasileiro já, já segue esses princípios, uhum. né? Mas, na prática, é meio, é, é meio complicado. Deixa né?
1: esse espaço exatamente onde as relações de poder vão definir. Que, e né? aí cabe
0: à sociedade civil pensar em estratégias de se apropriar disso. A criação da Lei Maria da Penha é um jeito né, que os grupos de sociedade civil encontram de como uhum. que tem na mão conseguir, uhum. pelo menos exigir alguma alguma reação do Estado, né, uhum. muitas vezes. É.
1: E esses instrumentos legais são absolutamente importantes. né? Muitas vezes a gente tem assim, mais uma vez, não desmerecendo o termo de senso comum, mas é porque é o, os saberes do cotidiano, a gente tem muita aquela coisa assim, a ah, lei no Brasil é para inglês ver, não funciona, não sei o que. É, a gente pode até entender né, Como da onde que vem essa ideia, porque realmente é isso. Muitas vezes a gente sabe que a lei tem pouca efetividade, mas é absolutamente necessário que ela exista. Exato. Porque é o seu caminho de garantir esse movimento de exigir o cumprimento da lei.
0: É né? a ideia do imaginário igualitário. A partir do momento que você diz, ó, todo mundo é igual a partir desse desse critério, meu irmão, não tem mais mais como voltar. Né? Está aberta a porta e aí cabem circunstâncias, oportunidades de se aproveitar dessas... Dessas brechas, né? Exatamente. E também, o problema desse argumento, também é o complexo de vira-lata, do tipo, ah, é porque no Brasil, né? Como se...
1: É, ah, né? não é, porque isso é Brasil, né? Ah, no Brasil é... Ah, é, é, é o complexo de vira-lata que dá uma preguiça... Como se os tipos. países para
0: qual a gente presta continen- continência, né? Como <risos> se Estados Unidos e aí por fora fossem exemplos. grandes exemplos, é. exemplos né? É, de é. seguidores desses tratados, desses pactos, é. mas... Voltando para o Brasil, né? Como é que então, a declaração se encaixa nesse nosso contexto? Assim, como é que ela afeta a nossa vida?
1: Então, eu acho que tem uma coisa, é, por exemplo, ainda sobre o Plano Nacional de Direitos Humanos. Eu acho que é uma coisa que tem muito, que, é, que é muita nossa cara, né? Que é, você até falou aí da lei da anistia, tem diretamente a ver com isso. Nunca a gente teve um, a gente teve é, consenso absoluto nessa discussão, nem lá em, em 48, né? Isso a gente já viu. Então, a discussão dos planos nacionais de direito humano, mesma coisa. Mas o último, o terceiro plano, que é de 2009, ele é duramente criticado por várias questões. né? Mas uma das questões que, digamos assim, mais pegou nesse plano foi que um dos eixos de discussão do plano é a garantia do direito à memória e à verdade, que foi o eixo que permitiu, né, e a verdade indicou, né, porque o plano faz o plano nacional de direitos humanos, ele não é uma legislação, ele é um ele é um conjunto de recomendações para o corpo legislativo do estado. Então, aquele grupo se reuniu ali a partir de uma série de, de espaços democráticos de discussão, com vários exercícios e modalidades de democracia, né, e é, faz uma série de, de, de é, sugestões né, do, do que, que poderia ser encaminhado, e uma delas é essa, a criação de comissões da verdade para investigar dentro do Estado, do Estado Novo os crimes é, do Estado é, é, contra a integridade física né, de, de cidadãos brasileiros ou, ou de... De cidadãos é, em solo brasileiro que São basicamente crimes de tortura E de, e de assassinato Cometidos pelo Estado né? Então, Isso foi um grande, uma grande discussão Porque aí é, se aciona a lei da anistia Que é a anistia, anistia ampla, geral e restrita não, não se conversa mais sobre isso Acabou o que passou, passou, está todo mundo perdoado, todos os crimes. né? Diferente das experiências latino-americanas, a gente não teve um processo consolidado de justiça de transição, depois das nossas experiências ditatoriais. né? E isso traz muitos problemas, exatamente porque a gente não garantiu essa memória, a gente não explicitou essas verdades né? e isso traz questões, tanto questões de ordem individual para as pessoas que foram pessoalmente atingidas, as famílias pessoalmente atingidas e questões de ordem social, de ordem política, de ordem pública, né? mas ainda assim, mesmo com todas as críticas essa essa esse plano foi na época do governo Dilma, o governo conseguiu bancar a constituição da comissão Nacional de Verdade e de outras comissões de verdade em nível estaduais que fez o seu trabalho até o fim Isso é, um, é, um, é um documento muito interessante eu acho que é, eu já fico aqui ó pensando de várias pautas para os próximos programas da gente é, é, pensar essa produção né porque inclusive há recomendações sobre é, procedimentos educativos né pedagógicos, Feitas pela Comissão Nacional da Verdade De se trabalhar com essa ideia né, Nas nas salas de aula O que que a gente precisa Incluir né, de discussão importante Sobre o direito à memória E à verdade nas salas de aula E isso nos toca diretamente no ensino de história né? De onde nós Falamos aqui como professores de história E aí Eu acho que a gente tem que pensar Qual é o sentido dessa comemoração hoje né? Em 2018 né, Em 10 de dezembro de 2018, o que significa falar de 70 anos desse desse documento e desse debate em torno dos direitos humanos. Só para a gente ter uma ideia, em termos de estrutura de governo federal, em 1997, Fernando Henrique Cardoso cria o Ministério dos Direitos Humanos, né, nessa onda de protagonismo do governo federal na década de 90. Aí você tem, nos dois governos Lula, uma mudança de nomenclatura que vira Secretaria de Direitos Humanos, depois Secretaria Especial de Direitos Humanos, mas ainda com status de ministério. No governo Dilma, em 2015, você tem uma fusão de várias secretarias, a Secretaria das políticas para a mulher, da, de igualdade racial, aí vira o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e Direitos Humanos, em 2015. Em 2016... Parte daquelas políticas de austeridade que estavam começando, né? da, da, de
0: julgar gás...
1: Aí, em 2016, ainda naquele governo de transição lá, não sei se é assim que chama, que ainda porque o processo do impeachment ainda estava sendo julgado, o Temer extingue o Ministério da Educação, da dos direitos humanos. Aí, no seguinte, em 2017, ele recria. É, já, né, já começou esse negócio de bota, tira, cria, muda, Sim. volta atrás. Então, existe. 2018, temos o um Ministério dos Direitos Humanos. Né? Então, é interessante, tem um site bonitinho. Vai lá, dá uma olhada, tem muita coisa legal. Às vezes, a gente é, desconhece. E eu acho que isso é uma, é uma grande questão talvez seja o o grande nó em torno dos direitos humanos, talvez da maior parte das coisas do mundo, que é a emissão de opinião sem conhecimento sobre. né? Então, as pessoas opinam, mas não sabem direito, nem nem o que é direitos humanos, nem de onde vem, nem o que significa isso. Então, tem um site aí, e e tem tem várias ações né, que que, que esse ministério... busca promover. Então, basicamente, as áreas de atuação são de igualdade racial, das pessoas idosas, das crianças e adolescentes, mulheres, LGBTs, que aí é onde começa talvez a porque assim ninguém vai, quer dizer, eu acho, né? Que ninguém vai negar que a pessoa idosa merece um tratamento especial e alguma algum tipo de, de cuidado específico pela sua condição também acho que ninguém vai negar que crianças e adolescentes, quer dizer, talvez não todas as crianças e adolescentes, né? algumas crianças e adolescentes, também mereçam ser sujeitos de direitos, porque aí também tem uma hora que a gente começa a distinguir quem são, talvez não muito claramente, mas quem quem pode e quem não pode ser sujeito de determinados direitos. né? E mulheres que são né, basicamente são é, é, camadas da população da sociedade que são as mais as mais é, como é que se fala afetadas afetadas por é, é, exatamente,
0: exatamente porque, isso porque, porque porque a palavra me sugiu assim. né, tipo, vai assim em todos os níveis na questão econômica política Sim. social e, cultural
1: é né? e se associadas a questões de de, de raça aí você tem
0: uma infinidade assim
1: de... de desigualdades e de negação de direitos e de violação de direitos né, dentro desse 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 contexto uma outra área de atuação do Ministério da Educação ou oh, do Ministério dos Direitos Humanos é a educação em direitos humanos uhum. que isso eu acho que também merece um super programa porque é um tema importantíssimo é... mas eu acho que basicamente o que a gente tem hoje é um grande desconhecimento do que são os direitos humanos e do que significa a educação
0: de professores e estudantes como um todo inclusive como um todo como um todo quem quem convive com só de professores da educação básica pelo menos é complicado assim Hoje eu estava lá esperando meu, dar meu tempo e eu, eu já ouvi umas paradas bizarríssimas nas assim, é. minhas salas de professores. Então, é, é sempre essa, essa questão. Né? Falta isso em termos de formação dos professores e em termos de como esses professores traduzem isso para a sala de em aula. Práticas, né? É, práticas pedagógicas. Então, por exemplo, é, existem
1: hoje no... no no Brasil, na nossa estrutura legislativa, um, um documento que dá diretrizes curriculares para a educação em direitos humanos. E uma dessas diretrizes torna obrigatório a introdução desse, desse conteúdo, né, de direitos humanos, nos cursos de formação de professores. Não diz exatamente como, ah, tem que ser uma disciplina, tem que ser um sei lá o quê, não diz, tem que ter esse conteúdo em algum lugar de alguma forma, como um esse transversal, como uma disciplina específica, isso aí já é outro debate que se faz. Como é que ele deve aparecer? Mas é isso, porque a gente não, na nossa formação, por exemplo, eu fiz, é, é, como eu estava falando lá no começo da apresentação, eu fiz a minha pesquisa de mestrado sobre essa temática da educação de direitos humanos e eu trabalhei é, é, sempre trabalhei na área de ensino de história, então eu entrevistei professores de história. E é muito, muito revelador como eu não não trouxe os dados aqui, mas depois bota o link aí da minha, está disponível a dissertação lá no site da PUC, onde eu fiz o mestrado. Ela está aberta, se vocês quiserem ter curiosidade de ver isso. Eu fiz entrevistas e fiz um tipo um questionário de sondagem, assim, com alguns documentos, uma lista de documentos. Marcos né, da afirmação histórica dos direitos humanos e pedia para os professores pontuar lá com os números né, que, que indicavam se ele conhecia o texto integralmente, se ele conhecia uma parte do texto daquele documento, se ele já tinha ouvido falar ou se ele nunca tinha ouvido falar. Então, assim, você via que são professores... Eu estava falando com professores de história, e, assim, nem todos conheciam documentos importantes, como, por exemplo, o Pacto Internacional dos Direitos Humanos, né? a a, a Carta de Viena, a própria realização desse conjunto de conferências nacionais, aí nas entrevistas eu falando. Então, assim, a gente não tem, na nossa formação como professores, essa, esse conteúdo, né? E aí depois a gente não é difícil trabalhar com uma coisa que você não aprendeu, você tem que correr atrás por fora, né? Então os professores não não conhecem e os professores não trabalham com essa perspectiva, né? E aí uma das perguntas que eu fazia era qual é a relação que você estabelece entre educação e direitos humanos, né? E a relação mais é, comum era que já é uma boa relação é reconhecer a educação como um direito humano que ela é né, dentro do campo dos direitos econômicos, sociais, a educação, o direito humano, mas ela é também um espaço de formação e de afirmação de todos os outros direitos, né, a partir do o sujeito de, de construção de sujeitos de direito, porque você só se constitui como um sujeito de direito quando você conhece né, essa, essa, é, essas conformações legais e quais direitos você pode ou não acionar. E o que a gente tem exatamente, eu acho que é isso. Tem, por exemplo, uma uma pesquisa que foi feita recentemente, indica que 54% da população pesquisada acredita na seguinte afirmação. Os direitos humanos não defendem pessoas como eu. E aí, pessoas como eu, pode entrar muita coisa. né? Pode entrar mulheres, pode entrar pobres, pode entrar negros, pode entrar... É, qualquer coisa que você queira, né? para, o, para um lado ou para o outro, como você tem, por exemplo, uma afirmação bastante recorrente na nossa cultura de é, é, dizer que os direitos humanos é, é, só defende os bandidos. Né? Então, não defende uma pessoa como eu, direita, que obedece a lei, mas defende pessoas que é, têm uma... Brincadeirinha, idiota, que e já até inclusive saíram alguns documentos. Na época da pesquisa eu tinha visto isso. É, é, como é que é? Direitos humanos para humanos direitos.
0: São vários os trocadilhos.
1: Os trocadilhos infames, né? E essas coisas se repetem, as pessoas é aquilo, as pessoas vão repetindo e vão emitindo opiniões sem se dar o trabalho de conhecer, de saber do que está falando. Né? E a gente tem é, uma... Acho que hoje, então, voltando àquela questão lá, qual o sentido de comemorar 70 anos desse documento hoje? Acho que a gente tem um cenário de é, dessa falta de compreensão mais ampla sobre o que são os direitos humanos, você tem um cenário de crescente desigualdade, desigualdade social, desigualdade econômica, desigualdade cultural, desigualdade ambiental, né? porque os, os é, direitos relativos ao meio ambiente também são considerados direitos humanos. É, e uma onda crescente, é, reacionária, conservadora, que tem mobilizado estruturas violentas né? de diferentes formas formas e expressões da violência, desde a violência simbólica à violência física, né, a agressão e assassinato de pessoas. Então assim, a junção dessas três desses três cenários, né, que eu falei, falta de compreensão, desigualdades crescentes e essa onda reacionária, eu acho que tornam esse tema absolutamente necessário e urgente. A gente precisa sim discutir cada vez mais o que são direitos humanos a importância disso e daí a comemorar 70 anos dessa declaração eu acho que é absolutamente necessário
0: e tem algumas tem alguns eventos né é, marcados acontecendo agora dia 10 né, e algumas coisas bem é, interessantes até em termos de associar a os 70 anos com alguns acontecimentos políticos extremamente significativos, né, é, o que, é que tem marcado para o dia 10, então?
1: Então, tem um evento muito é, importante na, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na Alerj, que é, o mandato do deputado Marcelo Freixo, ele conseguiu, né, enfim, o com outros deputados né, da LERJ, conseguiram que a Assembleia aprovasse a a concessão da medalha Tiradentes à vereadora Marielle Franco, que foi assassinada em março desse ano, né, brutalmente assassinada, e que é uma pessoa absolutamente importante no Brasil para essa... Luta de defesa dos direitos humanos. A Marielle foi uma companheira incansável do do Freixo. O Freixo esteve à frente da Comissão Estadual de Direitos Humanos da LERJ durante muito tempo. A Marielle, até antes né, de, de assumir o seu mandato, foi assessora dele nessa comissão. Era um trabalho né, muito militante, um trabalho muito bonito realizado por essas pessoas da Alerj. Então, é uma homenagem muito merecida né, essa concessão da medalha Tiradentes à Marielle. E também vai ser lançado um relatório da comissão de... De estadual de direitos humanos da LED, né, nos seus dez anos de funcionamento, né, então com todos os os elementos que foram possível de apurar, com índices, com, acho que vai ser é, um documento muito importante para a gente ter acesso para as pessoas e para os grupos, os coletivos que trabalham com essa, né, nessa, nessa, é, nesse debate em torno dos direitos humanos, da
0: defesa e da, e da
1: nas denúncias de violações.
0: Sim, com certeza. Só para complementar, dia 8 é, vai ocorrer, ou já ocorreu, quando né, esse programa foi lançado, o lançamento do, do livro, né, o PP, Redução da Favela a Três Letras, que é a publicação da dissertação de mestrado da Marielle Franco, né, que ela é. fez um estudo sobre o desenvolvimento dessa política de segurança pública que vigorou aqui no Rio é de 2004, de 2010, após a é, a invasão da, da Maré pelo Exército, né, comandado pelo governo Dilma na época, né, e que começou a ser abandonada e, e reciclada assim a partir de 2016, 2017, hoje é só uma sombra do que foi, é muito e parece muito significativo, né? É, Alguns dias antes desses eventos, celebrando o trabalho, em parte o trabalho dela na Comissão uhum. Direitos Humanos da Alérgia, você também ter essa celebração de outra parte, né, de outro aspecto, que na verdade são dois lados da mesma moeda, tra... dessa, dessa pesquisa que ela fez e que também tem muito significado hoje, né? especialmente no momento em que é cada vez mais importante mostrar que uma parcela significativa da população, no Rio de Janeiro especificamente, é uma população que vive em condições econômicas, sociais, políticas, psicológicas de total fragilidade e, e abandono, mostrar que essa é uma discussão que vale para essas pessoas. Né? Especialmente, pegando uma pessoa como, como Marielle, né? ela que sempre se colocou como cria da maré, Sim. eu acho que é importante a gente mostrar que essas pessoas podem e devem reivindicar esse, esse debate para si.
1: É. Eu acho que é uma pessoa muito muito símbolo disso. né? Ela sempre se se apresentou como militante dos direitos humanos. né? Ela que tem uma, uma... Eu não era amiga dela, mas eu a conheci pessoalmente, e foi exatamente nessa, nessa temática né de direitos humanos. Eu, como professor da FRJ, da Faculdade de Educação, a gente tem um curso lá na Faculdade de Educação, que chama CESPEB, que é um curso de especialização, chama Curso de Especialização, Saberes e Práticas da Educação Básica. E ele tem várias ênfases, né? Então, tem ênfase de ensino de geografia, de políticas públicas, ensino de história, é, sociologia, blá, blá, blá. E tem algumas disciplinas que são comuns a todas as ênfases, e tem as disciplinas específicas para cada uma dessas ênfases. Uma das disciplinas comuns era educação em direitos humanos. E, geralmente, eu era a pessoa que... que dava essa disciplina, era uma disciplina curtinha, de três aulas, mas teve um um ano que, acho que foi 2010, eu não me lembro, que eu estava enrolada, estava terminando o doutorado, estava numa confusão, eu não ia conseguir, eu falei assim, "Ah, eu vou convidar pessoas para dar essas aulas, né? E uma das pessoas que eu convidei foi a Marielle, na verdade, ela foi indicada, eu convidei uma pessoa, a pessoa não pôde, me indicou outra, e aí eu, eu cheguei até a ela. E ela foi, de uma gentileza, assim, de falar comigo pelo Facebook, uma pessoa que ela não conhecia, para chamar ela para fazer um trabalho de graça, porque a gente não tinha recurso, não tem até hoje recurso para remunerar os professores que, que dão aula no curso, né, quer dizer, tem muitos de nós que da faculdade que atuamos nesse curso, mas a gente convida pessoas que são especialistas em temáticas específicas, e, enfim, na base da amizade, do amor, e a Marielle foi, era um curso noturno, trabalhou, ela né conversando, ah, fiquei o dia todo na comissão, não sei o quê, mas chegou lá numa animação, né, e deu uma aula maravilhosa, os alunos ficaram encantados, então, assim, além de ser uma pessoa de extrema competência, uma pessoa de extrema generosidade, né? Então, eu acho nada mais do que merecido né, e justo a Marielle é, receber essa medalha. Infelizmente, uma medalha né, pós-morte, mas é, a memória dela não vai ser Sim. silenciada e ela não vai ser interrompida.
0: Né? E a gente não vai deixar de jeito nenhum que isso aconteça. Com certeza. Bom, acho que é isso, né, Diogo? Eu acho que é isso. Então, Vamos fechando aqui. Queria agradecer você de novo, Cintia. Imagina, agora
1: eu já estou me sentindo da casa.
0: Não, e eu faço questão (risos) que esse seja o caso, que esse seja nem o primeiro, né? O segundo, mas de vários vários outros. Ó, já tem várias sugestões
1: de pauta.
0: Sim, todas elas que a gente vai fazer (risos) o o esforço para implementar tudo isso ainda em 2019. E é isso. Para quem está aqui com a gente, muito obrigado a vocês também pela pela sua companhia. No mais, é isso mesmo até mês que vem ou até semana, ah não, até semana que vem que tem problema extra, semana que vem a gente vai se falando pessoal, muito obrigado até a próxima, um beijo, tchau
1: tchau gente, valeu
0: E aí, galera de jogo aqui, rapidinho, só dando alguns recados. Primeiro de tudo, a gente esqueceu de comentar no program- programa, né, mas é, acompanha a gente nas nossas redes, Instagram, Twitter, arroba profs o ESP, no Facebook, Professores Contra Escola Sem Partido, e no YouTube também, você, tam- você também pode encontrar os vídeos que a gente produz. Um outro recado, a gente está fazendo um sorteio. No nosso Instagram, a gente vai sortear duas edições do livro Educação Democrática, Antídoto ao Escola Sem Partido. Dá uma olhada lá no nosso perfil para você ver as instruções de como participar, caso você queira. E, no mais, eu também queria aqui reforçar... O nosso, os nossos agradecimentos a todo mundo que ajudou a gente colaborando na nossa campanha na Vaquinha né? graças a vocês a gente está aqui nesse, nessa casa nova e bonita aqui com um feed novo e maravilhoso e também agradecer a todo mundo que ajudou a divulgar e no mais é só isso mesmo galera, semana que vem temos mais um episódio para fechar um ano, a gente espera que Vai ser um excelente encerramento para o nosso primeiro ano de podcast. Em 2019, a gente dá sequência com toda a força. Valeu, pessoal. Um beijo, um abraço. Tchau.